0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaechea y Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Y como es habitual, me acompaña Melisa Altamira Altamirano. ¿Cómo estás Meli?
0: Hola Julio, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Le mandamos un beso grande. Y bueno, eh, también estamos con la asistencia técnica a cargo de Franco Bravo. Y les recordamos que nos pueden escribir a arroba, gmail para expresarnos sus comentarios, sugerencias o enviarnos un saludo. También pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, que es el 343 475 5743. Bueno, eh, ya ah, que si estamos nos
1: enviar, digamos, mensajitos,
0: y como y lo hizo un oyente que nos mandó por mail, ella no nos mandó por WhatsApp, pero nos mandó por mail, que es la oyente Graciela Puyán, nos envió el siguiente mensaje por correo electrónico: eh, Hola, quería felicitarlos por el programa. Realmente me hubiese gustado escucharlo con mi nieta porque fue una charla muy rica en cuanto a conceptos sobre la taquigrafía. ¿Para qué sirvió y sirve? Y también respecto a las experiencias de vida y sobre todo me encantó eso de sobreponerse a dos concursos fallidos por parte de Jorge Bravo, lo que marcó su destino laboral. Ustedes excelentes, vayan mis felicitaciones. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por escucharnos y nos alegra mucho que te haya gustado el programa. La verdad que sí, con la experiencia de Jorge fue algo muy lindo, que ese, esos temas son lindos también de tratarlos, como sí, siempre decimos. Sí,
1: las, las experiencias de vida uh -huh. son algo enriquecedor, porque muchas de, de, de las otras cosas que comentamos, uh -huh. que tratamos en nuestro programa digamos, son materiales de libro, de bibliografía que tratamos de buscar, de, de, de revistas uh -huh. especializadas, pero estas vivencias solamente se pueden obtener en una eh, entrevista. ¿eh? Exacto. A nosotros nos encanta, Meli, a, no sé, creo que sí, a vos también, ¿no Sí, cierto?
0: nos gusta mucho y aparte agradecemos siempre a nuestros invitados que siempre hayan de nuestras entrevistas que sean muy lindas, muy llenas de. de eh, enseñanzas para tomar y también conocimiento para como los que saben taquirafía como para los que no eh, así que bueno lo importante y lo lindo de este programa es que podemos compartir y, y coincidir con la taquigrafía y con las personas que no sabemos, como yo que estoy aprendiendo, que siempre lo remarco, y es algo muy lindo e interesante. Así que, bueno, le mandamos nuestros saludos y le decimos a, a la gente que nos escucha, a nuestros oyentes, que, bueno, que gracias por los mensajes y cuando quieran ya saben que pueden escribirnos.
1: Exactamente, bueno, y también mencionar, eh, porque mucha gente no lo sabe, Graciela Puyán fue taquígrafa en, en la Cámara de Senadores de nuestra provincia. ...así que ahora está jubilada ya de algunos años... ...pero eh, sigue conectada al, al quehacer taquigráficos ...ya en este caso eh, cómodamente desde su casa... ...escuchando con luz y taquígrafos. Y también mencionar al paso que en palabras dibujadas... ...ya que mencionamos uh -huh. a Jorge Bravo... ...el programa que se emite por la BCN Radio... ...la Radio del Congreso de la Nación... Eh, el viernes 16 de junio eh, se hizo mención a nuestro programa con motivo de que, digamos, escucharon cómo tratamos el tema de, de Ana Frank. Así que bueno, les gustó, lo mencionaron y les agradecemos al equipo de Palabras Dibujadas. Eh, Qué esta, honor para
0: nosotros.
1: Esta deferencia de habernos sí, mencionado. Bueno. Eh, ya sabemos que son generosos, Jorge, Diana Campi, Jorge Bravo me refiero, sí. Diana Campi y Asat Sumyan, eh, siempre dispuestos a, a colaborar con nuestro programa también.
0: Bueno, le mandamos un beso grande a ellos también.
1: Si te parece, Meli, podemos echar a andar porque hoy tenemos mucho contenido. Exacto.
0: Es momento de, de misceláneas.
1: Y en el segmento de misceláneas del día de hoy, vamos a hablar de las notas tironianas. Eh, a mí es un tema eh, Que me interesa muchísimo Por ser digamos, La, la primera taquigrafía Que existió La taquigrafía romana uh -huh. O braquigrafía Pero que se denominaron de este modo Debido a, 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 digamos, a La fama que alcanzó Su inventor Marco Tulio Tirón. Tirón Y bueno, en este caso Vamos a apuntar algunos detalles Sobre estas notas uh -huh. eh, Que no hemos mencionado en programas anteriores se llamaban notas tironianas como dije a la, en la época romana y griega también porque uh -huh. Grecia en un momento eh, pasó a ser una provincia romana y entonces también eh, digamos, eh, recibió el influjo de, de estas anotaciones eh, de la taquigrafía romana me refiero uh -huh. y a esta escritura abreviada rápida y sintética cuyo número de signos Alcanzó la cifra de 13000 mil 13, signos, signos que llegó a reunir en 1603 el filólogo Juan Grutter, ¿eh? Se encargó de estudiar muchos años uh -huh. después, ¿no es cierto? Eh, hacer un, una recopilación de todos los signos eh, tironianos uh -huh. que se usaron en la antigüedad hasta eh, digamos mediados de la, de la Edad Media.
0: Uh -huh se componían de un radical, o sea, de una raíz, y de otros signos auxiliares que se escribían juntos o separados de la letra inicial.
1: A ver cómo para que eh, nuestros oyentes puedan tener una idea, porque por radio se nos hace difícil eh, tratar de graficar un poco cómo, de qué se trataban, cómo, qué, qué consistían. A ver algunos ejemplos, Meli, de, de notas tironianas, cómo se escribían determinadas palabras que, insistimos, eran inicialmente eh, digamos, una taquigrafía, ideada para el latín. El latín.
0: Y que también como hablábamos hoy, lo, los relatores eran, relataban muy despacio para que se pudieran escribir, no eran de tan velo tanta velocidad claro, como no. ahora. Ya
1: vamos a mencionar sí. que la velocidad discursiva en, eso, en esa época no era la actual.
0: No era la actual. Y bueno, los ejemplos son que, por ejemplo, así la palabra modus era una M mayúscula, modulus una M y una C pequeña por debajo del centro de la letra mayúscula. Modicus, una M y una C pequeña por debajo del primer rasgo de la M. Inmodicus, una M y un punto debajo. Modestus, una M invertida en forma de W. Y Commodus, una M cuyo rasgo final en vez de ser recto es trazado curvo.
1: Así que bueno, son ejemplos de vocablos latinos, uh -huh. modulus, modicus, inmodicus, modestus, comodus, no sabía que, que hablabas latín, eh, siempre nos está sorprendiendo a <risa> Meli con algo
0: <risa> eh, <risa> eh, eh, bueno, ojalá. y bueno,
1: y mayormente la raíz uh -huh. en este caso uh -huh. de la nota tironiana uh -huh. que eh, toma por base el alfabeto latino uh -huh. que recordemos no sé si lo hemos mencionado en alguna ocasión en nuestro programa inicialmente la letra del alfabeto latino que se usaba era la letra mayúscula. Exacto. Eh. Después vino la letra minúscula, se inventó después. Mucho eh. después. Así que bueno, la raíz en este caso para esta, estos vocabularios latinos era la M mayúscula, uh -huh. a la que se le agregaban en distintas posiciones, al costado, abajo, eh, un, un punto, punto una un letra C, C más sí. chiquita,
0: un trazo curvo y ah, sí. así lo explica Tritemio en la edición de su poligrafía de 1613. Además da ejemplo de rasgos que hacen el oficio de las terminaciones o sufijos de que se valen las taquigrafías modernas.
1: Exacto, eh, los sistemas taquigráficos modernos, uh -huh. de, digamos que tienen por base una, un alfabeto taquigráfico entre, digamos, la, los dispositivos, los recursos para acortar lo más posible eh, las palabras la escritura uh -huh. eh, hay preposiciones eh, hay eh, que son símbolos especiales hay este eh, sufijos o terminaciones con otros símbolos especiales que no son los del alfabeto que tienden digamos a acortar lo más posible la escritura uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, en algunas bibliotecas de monasterios, abadías y catedrales europeas se conservan preciosos manuscritos de notas tironianas, muchos de ellos sin ser todavía descifrados. Bueno, ahí hay un, un algo que resolver todavía, qué divino debe ser ver esos manuscritos.
1: Exactamente, todavía parece que están a estudio uh -huh. Toda esta información la, la extrajimos del libro Un libro muy interesante, Historia Universal de la Taquigrafía eh, Cuyos autores son Gómez Alonso y Velascos de Velasco perdón, de Toledo Dos españoles que editaron hace varios años ya eh, este, Esta historia universal de la taquigrafía
0: y sigue contando que a la biblioteca de Oviedo fue hallado uno de seis páginas y es el ejemplar más antiguo y raro de la taquigrafía española. El códice obetense se guarda en la sección de manuscritos y códices de la Biblioteca Nacional de España. La cátedra de Cologne posee manuscritos cuyos márgenes están orlados de notas y la catedral de Bobé conserva una ley sádica.
1: Escrita, sobre uh -huh. en notas tironianas. Y en la biblioteca del Instituto de, de Instituto San Isidro de Madrid eh, figura la obra de Carpetier Alfabetum Tironianum Seu Notas Tironis Explicandi Methodus ¿eh? ¿Te gustó?
0: Ah, es muy lindo. <risa> Qué elegante. Que Qué elegante. El, 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 el latín. El latín.
1: Eh, editado en París en el 1747. Bueno, esta obra eh, que es descriptiva del alfabeto tironiano. Bueno, y el, el título en, en español sería Alfabeto tironiano o método para explicar las notas de Tirón. Y le agradecemos a la profesora Liliana Brocci, eh, eh, que conoce latín, que nos, es oyente de Conlucita Quígrafos, de la costa del río Uruguay, y bueno, eh, gentilmente ha accedido a colaborar con esta traducción latina. Qué hermoso. Y bueno, y como lo anticipaste vos también, este Meli, hace un uh -huh. rato, hace un momento, eh... Podemos hablar también de la eficacia que tenían notas tironianas uh -huh. en la antigüedad. Exacto. Y esa eficacia se ha debido, eh, en buena parte, a que la velocidad discursiva de los oradores en el foro, en el Senado Romano, no es la misma eh, velocidad discursiva de la actualidad, ni mucho menos. Uh -huh. ¿Mm? eh, ¿Cómo lo sabemos? bueno. Eh, francisco de paula Martí uh -huh. hizo un, una demostración una prueba de una eh, cómo sería la velocidad del orador de aquella época de la, estamos hablando del antiguo de imperio romano ¿no uh -huh. ¿cierto? en la época que tirón este, era taquígrafo y hizo una, una un examen eh, que esta taquigrafía tironiana que en aquella época inicial constaba más o menos de unos seis mil signos eh, uh -huh. eh, distintos por eso yo siempre digo que eran unos genios, sí. eh, memoriosos gente que tenía que eh, estos ta primeros taquígrafos eh, romanos tenían que memorizar tantos signos eh, que digamos no tenían una base alfabética Alfabét estrictamente como uh -huh. hoy usamos la taquigrafía ¿no es cierto? y por tanto era una taquigrafía bastante lenta uh
0: -huh.
1: pero también servía porque eh, los oradores no hablaban con la rapidez eh, como hablan actualmente nuestros legisladores por ejemplo eh, dice, dice un, un librito interesante también que se llama La taquigrafía de Ángel Coca Paró, Padró perdón, eh, publicado en Buenos Aires en 1918 Dice que a pesar de, de constar la, la taquigrafía tironiana de tantos signos, eh, aún había que sustituir algunos por lo de la escritura común. No podían escribir todo. Todo con ¿no? signos, eh, sí. Había, en algunas, algunos se les escapaban algunas uh -huh. palabras, así que las tenían que escribir con eh, signos común, con escritura común. Y esta taquigrafía era mucho más lenta que la actual pues los oradores no hablaban con el ímpetu de la oratoria moderna, sí que su tono era pausado y rítmico. Uh -huh. Hablaban con elegancia, eh, digamos, se tomaban su tiempo para expresar eh, las ideas y no había esta, esta cuestión que hay hoy en día que todos estamos, estamos un tan ansiosos. Exactamente, uh -huh. eh. la ansiedad de la vida moderna sí. parece que no existía, por lo menos eh, lo que dice este autor. Según eh, Quinterna, eh, bueno, dice que eh, las oraciones de Cicerón hubo en que empleó hasta tres horas, cuando hoy un mediano lector emplearía una hora escasa. O sea, un discurso dicho eh, por este, Cicerón en el foro romano, que duró tres horas, que ese es el dato que tienen para hacer la comparación, claro. este hoy en día eh, ese mismo discurso se podría decir en menos en de una, una hora, hora uh -huh. en un tercio uh -huh. eh, del tiempo. Y además este estudio se hizo en base a un estudio de Martí, eh, que Martí ya estamos hablando del siglo XIX, cuando todavía los oradores también se tomaban cierto tiempo para expresar con elegancia, con un estilo discursivo que ya en, en, en estos lugares, en los parlamentos de la actualidad ya no, ya no, se, no se usan digamos. Uh -huh. Dice que la velocidad actual y normal en un orador oscila de 140 a 150 palabras por minuto en la actualidad uh -huh. y hasta es posible llegar a a 180 de 180 a 200 para pronunciar eh, un discurso fogoso ya inspirado como da, por ejemplo eh, un, un legislador español eh, castelar dice ahora bien sobre esta base tendríamos que la velocidad oral del gran cicerón alcanzaría de 50 a 70 palabras que un buen escribiente puede trazar con la escritura común, o sea era bastante más lenta, okay. 50-60 palabras en la actualidad eh, es la base de la escritura eh, mecanográfica mm -hmm. esa se es considera una velocidad mecanográfica, mecanográfica. o dactilográfica mm -hmm. y la, en la actualidad la velocidad taquigráfica eh, comienza con las 100 palabras por minuto, a partir de ahí así que bueno, ya Digamos, eh, un orador, eh, un perdón, un taquígrafo tironiano no podría estar eh, eh, siguiendo, siguiendo la, la oratoria la de, de de uno de una persona que habla en la actualidad. Uh -huh. ¿Mm? Como hablo yo, que hablo solo, <risa> <risa> hablar bastante rápido. Las notas tironianas consistían en un alfabeto derivado de las letras mayúsculas, como dijimos, y de signos complementarios, y bueno... Eh, este, esta deducción eh, también eh, la realizó Martí, que de un texto eh, latino que tradujo a, a sus alumnos, eh, lo tradujo, perdón, al español, hizo un ensayo con sus alumnos más eh, veloces eh, para ver eh, una, hace una medición de cuánto empleaban unos y otros. Bueno, llegaron a la conclusión que más o menos eh, eh, empleaban un tercio, los eh, antiguos, eh, de la velocidad que hoy se usa. Hoy se usa. ¿Mm? pero bueno, También las era,
0: herramientas eran otras y todo, porque por supuesto, la forma de escribir, lo, lo que usaban para escribir...
1: El ingenio lo tenían, lo sin, tenían duda. sin duda. Eh, sin duda sí. Desde arranque eran sí, sí. muy, muy memoriosos. Exacto. Y eruditos, muchos de ellos, como el mismo Tirón... Eh, que era versado en literatura griega y latina recordemos a nuestra audiencia que lo hemos mencionado en algún momento en, palabra, en este, con Lucita uh -huh. este que en, Tirón fue criado si bien era esclavo uh -huh. de, de la familia de Cicerón eh, fue criado de niño como ya de niño demostró tener eh, digamos, dotes intelectuales capacidades uh -huh. intelectuales muy eh, notorias entonces eh, fue criado juntamente con el gran, el que después fue el gran orador romano, Cicero. Mm -hmm. Cicero. Así que bueno, algo más para aportar a, a esta, digamos, este, incógnita. Hay cosas que yo estoy descubriendo ahora sobre las notas tironianas a raíz de las investigaciones. Son que muy
0: interesantes, a... sí, sí, sí.
1: Bueno, si te parece, podríamos pasar al próximo segmento. Sí, Meli.
0: bueno, la música entonces. Ahora, el tema central
1: Y en el tema central del día de hoy vamos a hablar de la taquigrafía en la iglesia. Ya hemos hablado en, en un capítulo anterior de nuestro programa de la taquigrafía en la antigüedad y el momento siguiente de desarrollo de la taquigrafía se, eh, se dio en el ámbito, especialmente en el ámbito de la iglesia, uh -huh. sobre todo de la iglesia católica. Isidoro de Sevilla, eh, que vivió entre el 560 y 636 de la era cristiana, santo de la iglesia católica, ¿no? algunos eh, consideran que es el, el, el último de los denominados padres de la iglesia, aquellos este, digamos, cristianos primitivos que sentaron la doctrina cristiana. En el libro primero de sus etimologías, eh, obra considerada la primera enciclopedia cristiana, en la entrada 22, denominada en latín de Notis Vulgaribus, sobre la, las siglas vulgares, expresa. Ennio fue el primero que creó siglas vulgares, el número de 100.000. Este tipo de notas era utilizado por los amanuenses para copiar cuánto se decían las asambleas o en los juicios a los que asistían. Se dividían, ¿eh? esto es muy interesante, cómo, se, cómo registraban. ¿eh? A, la, a esta falta de velocidad propia de las notas tironianas ¿eh? había otro elemento que ayudaba a aportar un poquito más a la velocidad de la escritura eh, tironiana. Se dividían el trabajo entre varios. Poniéndose de acuerdo sobre cuántas palabras y en qué orden debían anotarlas. ¿Mm? Estaban escribiendo varios a la vez ¿eh? y se iban pasando la posta ¿eh? cuántas palabras cada uno, y como una rueda. Este sistema también se usó ya después en la, en la etapa siguiente, claro. cuando eh, sobrevino el desarrollo de la taquigrafía en los parlamentos. Uh -huh. Inicialmente. Se usaron notas tironianas en esa época ya parlamentaria y eh, bueno, como todavía usaban notas tironianas, también usaban este método de una rueda entre varios taquígrafos y se iban con alguna seña o algo, se iban pasando la posta de escriben bueno, también un tema de sincronización, sincronización. ¿Mm? Uh -huh. muy importante y bueno, se dividían entonces poniéndose de acuerdo sobre cuántas palabras y en qué orden debían anotarlas. Uh -huh. En Roma eh, dice Isidoro Isidoro, perdón el primero que escribió un comentario sobre estas notas aún, aunque solo de las preposiciones fue Tulio Tirón lo menciona así, uh -huh. liberto de Cicerón. Después de él Vipsiano Filargio y Aquila liberto de Mecenas eh, muchos esclavos taquírafos uh -huh. ¿eh? Añadieron otras más A cada uno de ellos Más tarde Séneca Después de reunirlas todas Clasificarlas y aumentar Su número Compuso una obra En la que recogía unas 5.000 Estas siglas Se denominaban Notas Porque <risa> con una abreviatura <risa> particular anotaban eh, anotan las palabras y las sílabas y lo mantienen para noticia, eh, de acá la palabra noticia actual, eh, que tiene también eh, digamos una etimología en la vocablo nota, una noticia de los lectores. Los expertos en esta materia reciben el nombre de notarios, de notarios. que hemos mencionado ya anteriormente. Uh -huh que estos notarios, te acordás que dijimos sí. eh, cuál era uno de los oficios que tenían los notarios de estos romanos, eh, eh, escuchar eh, la última voluntad de los enfermos, escuchar y escribirlas en las notas, sí,
0: sí, sí, es verdad. Y totalmente. eran como
1: los primeros, primeros escribanos, escribanos, eh, uh -huh. que actualmente a los escribanos también se les dice notarios. notarios. Entonces este, este vocabulario viene de aquella
0: época. Qué antiguo
1: según Juan Cornejo Carvajal eh, en su reseña histórica del arte taquigráfico editado en Madrid de 1889 las llamadas notas vulgares de Ennio, que unos atribuyen al poeta quinto Ennio, nacido en Rudia, actual Italia en el 239 a.C. y otros dicen que, es, que fue el, el gramático de, del mismo nombre no eran sino las siglas las cíngulas literas que el emperador Justiciano primero Justiniano perdón primero y luego el emperador Basi, eh, Basilio impusieron la prohibición de su uso debido a la confusión que generaban en la reproducción de los discursos en el foro romano te acordás que hemos mencionado que se prohibió usar esas siglas uh -huh. porque eran muy imprecisas sobre sí. todo y, y provocaban gran confusión, gran confusión. Bueno, eh, así que bueno, el nacimiento ya lo hemos mencionado nosotros anteriormente Sostenemos junto con sociedades taquigráficas de, de renombre Que el nacimiento de la taquigrafía se produce con las notas inventadas por Marco Tulio Tirón Las llamadas notas tironianas, las que vos hoy mencionaste como era de la escritura eh, en, en nuestro segmento de misceláneas
0: y bueno, podemos seguir diciendo que a partir del siglo III, la iglesia cristiana empieza a utilizar las notas tironianas para aplicarlas a sus servicios. Y más tarde, San Cipriano, obispo y mártir de Cartago, aumentó dichas notas considerablemente con otras relativas a las costumbres y doctrinas de los cristianos. Por este tiempo, había siete diáconos que por orden de los papas recorrían el imperio registrando cuánto de notable oían y veían en los interrogatorios a que eran sometidos los mártires cristianos en los tiempos de la persecución religiosa. La taquirafía se convierte en un elemento de propaganda para que los padres de la iglesia difundieran la doctrina cristiana. Las, not las notas tiroñanas aumentadas por Seneca y Aquila por San Cipriano, San Castiano y otros, llegaron hasta el número 13.000.
1: Qué, qué increíble, qué cantidad de signos eh, que había que memorizar para eh, registrar un discurso, en este caso eh, mayormente de discursos eh, religiosos, de carácter uh -huh. religioso, ¿no es cierto? Así que bueno, nuestros respetos a, a los antiguos este, taquígrafos que eran unos genios memoriosos.
0: Exacto. Cassiano Di Mola, maestro de la escuela que enseñaba taquigrafía, es acusado de propagar el cristianismo en sus clases de taquigrafía y es condenado a ser torturado por sus propios alumnos que lo hirieron de muerte con los estiletes con los que escribía taquigrafía.
1: Sentenciado entonces a la tortura eh, por sus propios alumnos. ¿Mm? Eh, lo acusaron de... De, digamos, de propagar el cristianismo eh, en sus clases de taquiría, seguramente habrá dictado algunos eh, discursos vinculados con la fe cristiana. Uh -huh. Bueno, y en ese momento no estaba reconocida, ¿no es cierto?, eh, el catolicismo o el cristianismo no estaba reconocido por el imperio.
0: Qué forma de, de, de matarlo. Tremendo. También, tremendo. Eh, San
1: Casiano, después lo vamos a recordar en agosto, eh, digamos, es el santo. Eh, San Casiano de Imola uh -huh. es el santo patrono de, de, la, de los taquígrafos.
0: Ah, mm -hmm. mira vos.
1: Exactamente por este mar, eh, martirio, digamos que sí, sufrió. sí,
0: pobre. Bueno, el, el poeta Prudencio hace grandes elogios a San Casiano, diciendo que enseñaba a los niños las primeras letras que llamaban abecedario y a los adultos las notas denominadas notarias, en las que era muy diestro.
1: Así que bueno, ya prudencia da ese testimonio y ¿qué más,
0: Meli? Los taquígrafos al servicio de la iglesia, conocidos bajo la denominación de notarios eclesiásticos, formaban una institución creada por San Clemente en el siglo I de nuestra era. Entre ellos, los más notables eran San León, San Cinesio de Arles y San Turbón, a los que debemos la noticia detallada de innumerables martirios de los acusados de practicar los usos cristianos, tomando nota de las palabras de aquellos mártires de la Iglesia y de las sesiones de los concilios como el cuarto de Cartago.
1: Así que bueno, algunos concilios fueron registrados y hoy uh -huh. los conocemos, el contenido de los debates en esos concilios gracias. de la Iglesia Católica gracias a los taquígrafos eh, notarios eclesiásticos uh -huh. que eran eran taquígrafos, taquígrafos. tironianos eh. y en algún momento en algún otro capítulo eh, lo estoy investigando todavía eh, nos vamos a referir a un proceso muy, muy famoso en la historia que es el proceso a Juana de Arco eh, que este también examen. fue registrado digamos con este con con notas presumiblemente con notas tironianas eh. ya lo, después lo vamos a Ah, es motivo de. Vamos anticipando nuestra milicia, A ver, ese, ese tema que a mí me interesa sí. mucho, eh, digamos, el caso del, de Juana de Arco, que uh -huh. fue condenada a la hoguera, a morir, uh -huh. en, digamos, en la hoguera. Y bueno, y después eh, se hizo un juicio rehabilitatorio, o sea, uh -huh. se revisó y bueno, resulta que estaba era inocente de las acusaciones. Uh -huh. Y bueno, continuando con el tema de hoy. A la práctica de la escritura taquigráfica debemos ¿eh? la conservación de las obras y vida de San Dionisio Aeropagita, que se guarda en la Biblioteca del Vaticano, la retórica de Hermógenes en la Biblioteca de París y las obras de otros padres de la iglesia como San Basilio, San Agustín, San Ambrosio, el Papa Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo, eh, San Gregorio Nacianceno, San Jerónimo, eh, el presbítero Orígenes, el doctor Tertuliano, quienes en su mayor parte se sirven de taquígrafos para la confección y publicación de sus numerosas y apreciadas obras. ¿eh? Y si te parece Melina Invitamos a nuestra audiencia ¿Tenés ganas de respirar un poquito? Exacto ¿Eh? uh -huh. A un cuarto intermedio musical Retornamos a Con Luz y Taquígrafos, después de este cuarto intermedio musical, ambientado también en una en, música de Enigma, ¿eh? seleccionada por el señor Franco Bravo, ¿eh? que también tiene su reminiscencia con el canto gregoriano, pero con un, una vueltita moderna. ¿eh? ¿Te gusta el canto gregoriano? ¿Qué puede decir, Meli? No es bailable, Meli eh. no, es, no es
0: lo que yo bailo Pero <risa> no, bueno, sí, cada no, tanto La música, a mí en realidad la música me gusta mucho, toda la música No tengo un género, Exacto. me encanta Hay que
1: disfrutar y aprender sí, a apreciar, apreciar distintos géneros
0: Sí, ¿Mm? sí, sí, a no cerrarse, a na Exacto. nada en la vida aprender. Y quien
1: ha tenido, como en mi caso, mm -hmm. que he tenido ocasión de escuchar eh, canto gregoriano uh -huh. en eh, vivo, en algún, la abadía del niño Dios uh -huh. eh, eh, cantan este, los monjes benedictinos de aquella abadía este y cantan eh, gregoriano eh, durante las cere ceremonias religiosas, durante la misa y la verdad que llega, eh, emociona en ¿no? algún uh -huh. momento, digamos es una música ideada para elevar el espíritu y recibir eh, la palabra de Dios con, con digamos con una sintonía espiritual especie.
0: exactamente
1: y bueno y siguiendo con nuestro tema del día de hoy mencionamos entonces que muchos de los este, documentos de los discursos muchas eh, homilías homilías eh, han sido preservadas gracias a la taquigrafía y obra de eh, los que se denominan los primeros, eh, digamos, este, padres de la iglesia, uh -huh. eh, entre ellos uno, al el que me voy a referir de manera especial, que, digamos, eh, por la voluminosa eh, bibliografía que, que, digamos, que produjo, uh -huh. los documentos tan importantes para, eh, digamos, la fe cristiana. Uh -huh. Católica en general y, y eh, perdón, eh, cristi cristiana en general y católica en particular. En particular. Y me refiero a Orígenes, uh -huh. eh, este que ya hemos mencionado anteriormente, eh, Orígenes de Alejandría, uh -huh. que vivió aproximadamente entre eh, el 184 y el 253 de la era cristiana, también con conocido como Orígenes Adamantius. Fue un erudito, asceta y teólogo cristiano primitivo que nació en Alejandría. Fue un escritor prolífico que escribió aproximadamente 2000 tratados, 2000 tratados, sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo crítica textual. Estamos, estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana, uh -huh. ¿eh? Eh, tratados que incluyen crítica textual, exégesis bíblica y hermenéutica bíblica, homilética y espiritualidad así que era versado en muchas ramas del conocimiento y fue una de las figuras más influyentes en la teología, la apologética y el ascetismo cristiano primitivo ha sido descrito como el genio más grande que la iglesia primitiva haya producido, ¿eh? por algunos sí, sí. críticos. Uh -huh. Orígenes logró convertir, ¿eh? acá viene la anécdota, la anécdota vinculada a la, a la taquigrafía, uh -huh. logró convertir a un hombre rico llamado Ambrosio, uh -huh. del gnosticismo valenti valentiniano, ¿m? al cristianismo ortodoxo lo convirtió a la, a, a la fe cristiana uh -huh. una de las numerosas ramas que venían en esos primeros años de la, de la iglesia eh, cristiana y Ambrosio eh, que era una persona de fortuna uh -huh. estaba tan impresionado con el joven erudito que le dio a orígenes una casa, un secretario siete taquígrafos un equipo de copistas y calígrafos y pagó la publicación de todos sus escritos convirtiéndolo en uno de los escritores más prolíficos de toda la antigüedad
0: Qué bueno, eh?
1: así que bueno, alguna vez Jerónimo de Estridón eh, llamado en el mundo católico San Jerónimo uh -huh. el traductor de la Biblia al, al latín eh, dijo con con frustración alguien ha leído todo lo que escribió Orígenes uh -huh. aludiendo a la imposibilidad material ¿no es cierto? De, de, leer. de leer toda esa vasta uh -huh. vasta obra de este genial este, doctrinario y demás Orígenes fue que se convirtió en el primer estudioso de las escrituras que dividió su estudio en tres niveles ¿Mm? Eh, introdujo un método de, uh -huh. de, de lectura de la, de la sagradas escrituras de la Biblia, en el, el nivel literal, uh -huh. ¿Mm? cuando uno toma la Biblia y, y lo lee como lo lee. que lee una historia. Eh, por exacto. eso algunos dicen, yo leo el Antiguo Testamento, me, es como un, es un como, relato histórico exacto. como que lee cualquier libro de historia. Sí. Este sería el nivel literal. Después tiene un nivel moral que uh -huh. ya tienen que ver con las enseñanzas, eh, digamos, de, al, al religioso, uh -huh. enseñanzas de orden religioso o moral, como dice aquí, y el nivel alegórico que es el nivel simbólico. ¿M? Hay una posibilidad, una hermenéutica bíblica que se puede, eh, digamos, eh, a la que se puede acceder a través de un análisis alegórico simbólico. ¿M? Alguna vez dijo sobre su método de interpretación Porque así como el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu Así también la escritura ¿Mm? Hace esa analogía entre la, la escritura, la Sagrada Escritura Y eh, la conformación del, del hombre, del ser humano Los papiros descubiertos en Tura eh, cerca del Cairo en Egipto en 1941 por trabajadores que limpiaban una cantera contenían los textos griegos de dos obras de orígenes previamente desconocidas entre ellos el diálogo con Heracleides un registro escrito por uno de los taquírafos de orígenes de un debate entre orígenes y el obispo árabe era Cleides. ¿Mm? No sé si lo pronunció bien, pero pues ya. Eh, Orígenes fue que se convirtió entonces en el primer estudioso de las escrituras eh, que dividió eh, el, estudio. el estudio en estos eh, tres niveles. Uh -huh. Muy interesante. Y alguna vez, eh, ya lo dijimos, a Jerónimo eh, se sintió frustrado eh, por... Eh, este porque consideraba que no la vida de una persona alcanzaba para leer toda la, claro. la, la vasta obra de orígenes que algunos sitúan eh, o consignan que son más de 2.000, algunos hasta no sé si exageradamente llegan a mencionar las 6.000 volúmenes. Mm. Y esto, esto pero pon, suponiendo que eran 2.000, uh -huh. <ríe> que ya es muchísimo, eh, este parece ser... Que la clave de que pudiese escribir esta vastísima uh -huh. eh, obra eh, y publicarla para la posteridad se debió, además de la ayuda de Ambrosio, que fue que agradecidamente lo, le, lo, le dio el financiamiento, le contrató secretarios y taquígrafos. Eh. Ahí muchos ven en la este, el aporte de los taquígrafos, la posibilidad de que él pudiese este, publicar todo lo que todo publicó, lo que, publicó. ¿eh? Uh -huh. que no eran solamente escritos doctrinarios sino también eh, homilías, uh -huh. ¿eh? Eh, los discursos en las, en las iglesias en las cuando iglesias. el sacerdote da su, su, su parecer sobre algún pasaje bíblico bueno, ahí estaban los taquírafos tironianos, eh, estos este, notarios eclesiásticos, eh, sirviendo de soporte para después hacer la gran recopilación. Algo similar eh, ocurrió también con, este, con Cicerón, uh -huh. el, el gran orador romano, cuya vasta, vasta obra que aún hoy en día se estudia en las eh, facultades de filosofía, se deben en gran medida... Al celo y al su leal este secretario Marco Tulio Tirón, primero esclavo, eh, criados eh, juntos, juntos, como habíamos uh -huh. dicho anteriormente, y bueno, y después inventor de las notas tironianas, que fueron el soporte para recopilar también todos los discursos de Cicerón, y muerto, porque lo sobrevivió a su primero amo y después amigo, uh -huh. ¿Mm? Este, después, o sea, le sobrevivió a Cicerón y se encargó durante años de hacer la recopilación minuciosa de todos los eh, escritos, de todos los discursos eh, de Cicerón y los, este, digamos, hizo una compilación muy, como digo, muy, muy cuidada. Uh -huh. Y además sabemos eh, que fue eh, una persona muy versada en literatura. Uh -huh. eh. Así que bueno. Eran esclavos pero eran muy cultos. Muy
0: cultos, muy cultos. Y en, re, en respuestas a las a acusaciones de quienes decían que los cristianos, al resistirse al servicio militar, no debían ser considerados buenos ciudadanos, pronunció las siguientes palabras. Estamos, Estamos hablando... hablando de orígenes. Exacto. Nosotros que con nuestras oraciones destruimos todos los demonios que suscitan las guerras, violan los juramentos y perturban la paz, somos de más ayudas para los emperadores que los que parecen hacer la lucha
1: de esa manera eso. se de defendían defendía. orígenes uh -huh. de sus doctrinas contrarias al, al belicismo ¿eh? entonces bueno los romanos que eran eh, digamos este, expertos guerreros eh, por eso conquistaron todo el mundo occidental conocido en su tiempo sí. este no podían no, no estaban dispuestos a admitir esa esa deserción de las legiones romanas y bueno, eh, lo, lo, lo lo condenaron de algún modo. ¿eh?
0: Exacto. Eh, sin embargo, las autoridades no estaban convencidas de la afirmación de orígenes, así que en el año 250 el emperador Decio ordenó, ...que se le encarcelara y torturara. Así
1: que no, no lo condenaron a muerte porque pero lo querían tener...
0: ...encarcelado y torturado. ¿Vivo? ¿Para uh -huh. qué? ¿Para qué? Se le mantuvo eh, deliberadamente con vida... ...con la esperanza de que renunciara a su fe... ...pero Decio murió primero y Orígenes quedó libre. A pesar de esto, su salud ya estaba muy quebrantada... ...y Orígenes murió poco después de su liberación en el año 253... Probablemente la ciudad de Tiro en el actual Líbano.
1: Bueno, eh, ¿qué te parece esta historia de orígenes? Meli? Muy interesante.
0: La eh, verdad que no lo conocía.
1: Sí, este, bueno, los que estudian un poco las Sagradas Escrituras o leen la Biblia con alguna formación, uh -huh. digamos que te permitan, eh, digamos, eh, ayudar, ¿eh? Yo siempre digo, la Biblia no se, no es un libro que, que uno puede estar tirado en un sofá leyéndolo no. así como como que lee una eh, el Nipur de la Galle de, de la Editorial Columba. Eh, es un eh, tipo de escritura que necesita, digamos, un, una guía de alguien, una guía espiritual, bueno, y acá Orígenes, eh, digamos, ideó un método de análisis bíblico eh, de tres partes, que a mí me parece muy... Muy interesante. Muy, muy interesante, exactamente, sí, sí, para claro, abordarlo sí. sobre, sobre todo de la parte simbólica. Sí. Eh, ¿Has leído alguna vez eh, la Biblia, alguna sí. de sus partes? Sí, sí, sí. Bueno, la parte simbólica por excelencia es el, el, el Apocalipsis. Uh -huh. ¿Mm? ¿Quién no ha intentado eh, adentrarse a la lectura del Apocalipsis? Es un... Eh, enredo de figuras simbólicas que sí. bueno hay todo un estudio eh, entre otros orígenes además del método de análisis alegórico simbólico también escribió entre sus obras uh -huh. la numerología todos los números eh, que están contenidos en la, en la Biblia. Ajá, los que es, salmos,
0: todo eso, los números que dicen.
1: No, los números que se mencionan en el texto bíblico, ¿qué significa todo ese número? Todos los números, no, no la, eh, digamos, la numeración de los versículos uh -huh. y capítulos, eso. sino dentro del texto, eh, digamos, ¿qué significa cada eh, mención numerológica que se uh -huh. haga? Eh, por lo menos, trazando una, una, él ha trazado en uno de sus libros un digamos, una explicación de que, qué significan esos números. Eh, eh, todo tiene su simbología. Bueno, una bueno, invitación a leerlo a leer. ya con el, con el nivel alegórico o simbólico de orígenes. Origenes. Y bueno, me parece que ya el señor Franco Bravo quiere retirarse eh, y ya tenemos que ir cerrando, no sin antes mencionar que después ya... Vino la época de los unos, las invasiones barbáricas eh, al Imperio Romano, eh, con el al mando de, de su líder, eh, el rey de los unos Atila, el azote de Dios. Uh -huh. Y ese fue uno de los motivos que fue llevando a que la taquigrafía quedara refugiada en estos lugares religiosos como los monasterios, la sabadía, claro. y quedó, digamos, como estacionada, estancada su uh -huh. desarrollo ya no en la política, sino en, en el ámbito religioso, el religioso. ya más, eh, digamos, cuidado dentro de los monasterios. Uh -huh. ¿eh? Pero bueno, de eso hablaremos en algún otro capítulo. capítulo. De Con Luz y
0: Exactamente, porque tenemos que despedirnos, pero antes le recordamos que los capítulos se transmiten los martes y jueves, 11 horas, por Radio Diputados. Y si no, pueden seguirnos en Spotify, buscando Con Luz y Bueno, hasta pronto, muchísimas gracias por oírnos, ha sido muy lindo compartir con ustedes, les mandamos un beso grande, buena semana. Hasta pronto. Hasta acá compartimos con Lucy con